1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir nehmen Sie jetzt mit in den großen Konferenzraum der Zeit, wo wir weit auseinander sitzen, Sabine Rückert und ich. Ja, ich
0: wink dir aus der Ferne zu. Ja,
1: genau, wink mal. <lacht> Soweit die Kabel tragen unserer Mikrofone, haben wir uns auseinandergesetzt. Mir gegenüber sitzt Frieda Maurische, die uns abmischt, zuhört, den Finger hebt, wenn wir undeutlich waren oder wenn der Hall hier im Raum Überhand nimmt.
0: Oder wenn unsere Husterer überhand nehmen.
1: <lacht> und wir haben einen Gast, zu dem wir später kommen, Sabine. Mhm. Zunächst mal, äh, mein Name ist Andreas Sendker. Ich bin Herausgeber von Zeitwissen und leite das Wissenschaftsressort der Zeit, Sabine Rückert. Mir gegenüber ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen. Und vor dir liegt... Das neue Heft. Das neue Heft.
0: Ja, das neue Heft, das ich natürlich nicht verabsäumen will, in dieser Sendung vorzustellen. Äh, unser Heft 10, wir ja. sind ja immer noch ganz klein, aber 10 Heftchen haben wir schon auf die Beine gestellt und diesmal ist unsere Titelgeschichte, wie du siehst, ein zerfetzter Blumenstrauß, ja. den irgendjemand zu Boden geschleudert hat und äh, die, der passt natürlich zur Titelgeschichte, die sich mit dem Thema der bösen Liebe beschäftigt, nämlich dem Stalking. Also wir haben zwei Geschichten, die unser wunderbarer Kriminalreporter Alexander Rupflin beide recherchiert hat. Er ist jetzt Weltmeister im Stalking und er, beziehungsweise im Wissen. In Stalking-Recherchen. Um, ja genau, in der Stalking-Recherche und hat jetzt zwei wahnsinnige Geschichten ausgegraben von Menschen, die gestalkt werden und von anderen, die stalken. Und manchmal ist das gar nicht so genau auseinanderzuhalten. Das ist das Interessante auch an dieser Sammlung. Also zwei große Titelgeschichten. Dann haben wir eine wunderbare Fotostrecke, in der wir sehr, sehr leckere Speisen abbilden. Fotografiert hat das ein legendärer Food-Fotograf mit dem schönen Namen Reinhard Hunger. Das sind alles Speisen, die zu großen Strafprozessen geführt haben, weil Gift drin war. Ganz berühmter Strafprozess ist der sogenannte Pistazieneis-Prozess. Der hat ja richtig Rechtsgeschichte geschrieben. Mhm. Und auch ein Pistazieneis haben wir in
1: der schönen Fotoschrecke. Als Nachspeise natürlich. Was ist die Überschrift? Letzte Mahlzeiten? oder Friss und stirb. Ah ja, passt.
0: Ja, und dann haben wir ein Interview mit Volker Kutscher. Das ist der Kriminalautor, der die Reihe geschrieben hat auf der Babylon Berlin, die Verfilmung Babylon Berlin basiert. Das sind ja alles Volker Kutscher, Kriminalromane, die da in Serien umgesetzt worden sind. Und dann haben wir eine wunderbare Strecke über Politiker, die zu Verbrechern wurden. Dies von unserem Politikredakteur Peter Dausend. Der hat sich mal hineinbegeben, das sind nicht nur irgendwelche Maskengeschäfte, sondern das sind richtige Verbrechen. Also da gehen einem die Ohren und Augen über, wenn man das sich mal verdeutlicht, was da alles schon bei uns in Parlamenten und zum Teil auch in Kabinetten
1: gesessen hat. Hm. Das Verbrechen ist einfach überall. Immer und überall. Jetzt aber zu unserem Gast. Den, ja. Sabine, müsstest du uns eigentlich gar nicht vorstellen, denn Nö. er war schon öfter unser Gast. ist ja auch ein Gast. alter
0: Hase. Aber wir
1: sind ja höflich, darum ja. tu es doch trotzdem.
0: Unser Gast ist der Chefreporter der Zeit, Stefan Willecke. Und die Geschichte, die er mitgebracht hat und deretwegen ich ihn eingeladen habe, ist noch gar nicht alt. Die ist eigentlich erst vor wenigen Wochen erschienen, im März 2021, aber die hat mich so vom Stuhl gehauen, dass ich gesagt habe, nö, die muss man jetzt gleich bringen. Die ist einfach der Hammer.
1: Stefan, es hätte einer deiner größten Geschichten überhaupt werden sollen. Können. können. Und jetzt wurde es eine Geschichte über eine Geschichte, die beinahe die größte Geschichte deines Lebens geworden wäre. Ja,
0: und die Geschichte über ein großes Gott sei Dank.
2: Ja, also es geht um den Enkel, eines der berühmtesten Massenmörder, die es in Deutschland gab, nämlich den Enkel von Rudolf Höss, der der Kommandant des KZ Auschwitz war. Und ähm, dieser Rainer Höss, das ist der Enkel, nicht zu verwechseln mit Rudolf Höss, dem Großvater. Dieser Rainer Höss, der lebt noch in Baden-Württemberg, in einem kleinen Ort. Und äh, ja, äh, ich war sehr fasziniert von ihm, weil es kam mir so vor, dass er mit großem Engagement und großer Aufrichtigkeit seine Familiengeschichte aufarbeitet und letztlich gegen, eine, gegen einen braunen Sumpf anarbeitet.
0: Vielleicht ist es ganz gut, wenn Stefan uns erstmal erzählt, was es mit Rudolf Höss auf sich hat, bevor wir zu seinem Enkel Rainer Höss kommen.
2: Ja, also Rudolf Höss wurde Kommandant in Auschwitz, das heißt also des Konzentrationslagers und war dort verantwortlich für die Ermordung der Inhaftierten, also für mindestens 1,1, vielleicht sogar 1,5 Millionen Menschen. Und das ist natürlich auch eine unfassbare Last für die, für die Nachkommen. Und er ist dann nach dem Krieg aufgehängt worden. Er war zunächst Zeuge in den beginnenden Nürnberger Prozessen und wurde später dann Polen überstellt und ist dann auf dem Gelände des KZ Auschwitz aufgehängt worden.
0: Also nicht von der deutschen Strafjustiz, sondern Nein.
2: von der polnischen? richtig. Und es gibt auch kein Grab von Rudolf Höss, sondern man hat ihn einfach irgendwo verscharrt, weil man natürlich auch kein Andenken an so einen Typen schaffen wollte.
1: Rainer Höss, auf den zu stoßen, ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Aber wie kamst du auf die Idee, ihn aufzusuchen? Also ich hatte in einem Schweizer Magazin,
2: das damals erschienen war, damals heißt im Januar, letzten Jahres, im Januar 2020, zu einer Zeit, als auch Corona in Europa noch kein Thema war, äh, habe ich dieses Stück gelesen und dachte, mir, das ist ein hochinteressanter Mann, dieser Rainer Höss, der hat diese irrsinnige Familiengeschichte. Sein Großvater war der Kommandant von Auschwitz, den möchte ich mal kennenlernen. Wer weiß, was da noch alles dahinter steckt, was man noch für Geschichten machen könnte über den und dann bin ich zu ihm gefahren, wir haben uns verabredet in seinem Wohnort, der heißt Weil der Stadt, das liegt nicht weit von Stuttgart im entfernt, im Schwäbischen. Ja, und er machte auf mich eigentlich zunächst einen sehr sympathischen Eindruck. Er war sehr offenherzig, auf jede Frage bekam ich eigentlich zunächst mal eine Antwort und er war auch irgendwie getrieben von seiner Familiengeschichte. Dieser Mann, der wollte was. Wie muss ich mir
0: den vorstellen?
2: Wie alt ist er? Was hat er für einen Beruf? Der ist 55. Der Beruf erschloss sich mir nicht. Er war offenbar früher mal Bäcker oder Konditor oder Koch, irgendwie sowas, aber schon vor langer Zeit. Die Familienverhältnisse, also seine eigenen Familienverhältnisse, auch etwas undurchsichtig. Er hatte auch gar keine Lust, da groß drüber zu sprechen, weil sein Thema war ja der Nationalsozialismus und die Rolle seines Großvaters. Das war eigentlich das einzige Thema, was ihn auch gleich bei unserem Kennenlernen interessierte. Etwas anderes spielte überhaupt keine Rolle, war wie, als wenn ich nach dem Wetter gefragt hätte. Ähm, er war ganz besessen von diesem einen Thema. Und das kam mir auch irgendwie glaubwürdig vor. Mhm. Ähm, ich habe zunächst überhaupt keine Zweifel gehabt.
0: Gleich bei, als ihr euch getroffen habt, habt ihr von einem Hitlerfenster in einer Kirche in Weil der Stadt gesprochen.
2: Was ist denn das Hitlerfenster? Ja, das ist so ein Fenster in der örtlichen Kirche, was er mir immer mal zeigen wollte, was das mit Hitler zu tun hat. Ich habe es nicht ganz verstanden und wir sind dann auch gleich zu anderen Dingen übergegangen, nämlich zu seiner Familiengeschichte. Jedenfalls bei allem, was du angesprochen hattest, das war vielleicht das Verräterische daran, Immer gab es einen Bezug direkt oder indirekt zum Nationalsozialismus. Das Thema spukte ihm permanent im Kopf rum. Er schien davon richtig äh, aufgefressen zu werden.
0: Und er war ja auch nicht nur in dem Schweizer Magazin, er war ja auch in der Tagesschau. Es gab ja. einen Film, also er war ja ein, ein sehr gefragter wie du, dann, du musst da sicherlich ins Archiv gegangen sein ja, und da
2: jede ja. Menge Artikel und sonst was über ihn, Porträts gefunden haben. Ja, wenige Tage zuvor jährte sich ja die Befreiung von Auschwitz zum 75. Mal. Das war natürlich auch für viele Redaktionen der Anlass, jetzt mal wieder besondere Protagonisten aufzufahren. Und er wurde dann beispielsweise von der Tagesschau angerufen. Und er sollte mal sagen, wie er mit seiner Familiengeschichte hadert. Er war mal wieder in diesen Tagen ein relativ gefragter... Protagonist. Und es kam äh, auch äh, zufällig, das wusste ich gar nicht in diesen Tagen, ein Film heraus, den ein serbischer Regisseur gemacht hatte, über ihn, der Enkel hieß dieser Film. Und der wurde gerade in einem der kommunalen Kinos in der Umgebung gerade gezeigt, hatte mhm. Premiere.
0: Hast du den gesehen? Ja. Und?
2: Ja, es ist halt sozusagen aus heutiger Sicht, würde ich sagen, die typische äh, Rainer-Höss-Propaganda-Propaganda. Ein Enkel entdeckt sich und seine Familiengeschichte und verzweifelt daran, was der Großvater für ein schlimmer Mann war. Diese Art von Geschichte hat man über ihn oft gelesen. Und dieser Film äh, macht letztlich dasselbe. Und er das ist eine Lüge, ne? Das ist eine Lüge. Der Enkel ist ja tatsächlich äh, am Ende... Das ist muss, aber das Einzige. ...muss man ja alles überprüfen. Du <lacht> weißt ja bei einem Betrüger nie, wo es endet. Mhm. Auch das ganze Umfeld ist ja irgendwann toxisch. Und da muss man natürlich auch mal checken, ist das wirklich der Enkel von Rudolf Höss oder ist das der gespielte Enkel von Rudolf Höss, aber das ist er, denn ich habe ja auch seinen Bruder am Ende getroffen und also das steht fest, aber vieles andere sind dann eben doch Geschichten, die nicht stimmen
1: und die nur letztlich zur eigenen Erhöhung dienen. Du greifst jetzt schon weit voraus, lass mich noch einmal in diesen Moment der Unschuld zurückkehren. Ja, okay. Ja. Ähm, du bist in Walderstadt, du hast im Archiv nachgesehen, was ist denn über Rainer Höss alles erschienen und es gibt da Titel wie Jerusalem Post, Toronto Star, Daily Mail, die Taz, die Times, das Wall Street Journal, der trierische Volksfreund, sie alle berichten über diesen Mann und das ist ja sowas, was man als Journalist erstmal so als Prüfung nimmt, wie taucht er denn bei den Kollegen auf und wie wird er da wahrgenommen und wenn das so ein Ganz kohärentes Bild ergibt, kann man schon sagen, ja, interessant den Mann zu treffen, scheint doch eine gute Quelle zu sein. Und es kommt an diesem Tag, ihr geht glaube ich in ein Restaurant, wenn ich das richtig erinnere. Ja, das stimmt. Und es ergibt sich an diesem Tag die Gelegenheit zu einem Scoop, ein irres Angebot. Und kannst du die Geschichte, die Genese ja. dieses Angebotes einmal erzählen? Also
2: wir sitzen in dem Restaurant und unterhalten uns über ihn und seine Familiengeschichte. Und er spürt natürlich, er kennt natürlich auch eine ganze Reihe von Journalisten durch die vorherigen Veröffentlichungen. Er weiß ja ungefähr, wie unser eins tickt.
0: Medienprofi.
2: Genau. Und er merkt natürlich auch an mir, dass ich nicht noch einmal die Geschichte erzählen kann des Enkels, der gegen braune Verbände und sonst was kämpft, sondern es muss ja irgendwie eine andere Geschichte sein. Und er erzählt mir dann davon, dass viele Nachkommen von Großtätern nicht nur er, sondern auch von ganz anderen Leuten, dass die letztlich so eine Art von ja von, von Banden geknüpft haben, jetzt vielleicht nicht unbedingt alle miteinander befreundet sind, aber dass es da schon Kontakte gibt, wo so man eine sie aus WhatsApp-Gruppe ja NS
0: Nachfahren WhatsApp-Gruppe
2: ja so, so, so ähnlich jedenfalls und das macht mich natürlich hellhörig. Ich sage ja, wer ist denn dabei? Wen kennen Sie denn? Und dann sage hat er mir zunächst berichtet von Stefan Himmler einem Großneffen des Reichsführers SS Himmler, mit dem er befreundet sei. Sie hätten sich auch mindestens ein, zwei Mal schon in München oder in Umgebung getroffen. Und also mit Himmler, also da sei er also ganz eng. Und wir könnten doch mal zu dritt, also Himmler, Höss und ich, nach Auschwitz fahren. Ja, Hammer. Also in das heutige, in, in das, zur Gedenkstätte Auschwitz fahren. Ja, und dann zu, zu dritt gewissermaßen einen Ausflug machen. Und ich dachte, Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ich sitze in einem Auto mit Hörs und mit Himmler. Da fehlt ja nur noch Göring. glaub mir ja gar keiner. Das ist ja Phantasialand. Und ich war natürlich überrumpelt, dass er mir dieses Angebot macht. Und natürlich auch beglückt davon, weil ich dachte, Mensch, das ist, ja, das ist ja ein Sechser im Lotto. Aber
0: Bettina Göring kannte er doch auch.
2: Die kennt er auch, aber die lebt aber in Thailand. Mit dem Himmler war es natürlich jetzt einfacher, mit dem Himmler und mir nach Polen zu fahren. Auch eine lange Reise, zumal in Corona-Zeiten, in die wir ja dann hineingeschlittert sind, aber immer noch sozusagen zumindest theoretisch machbar. Mit Bettina Göring, da, da war einfach der Weg zu weit. Ja und dann hat er weiter erzählt und hat gesagt ja es gäbe ja auch noch Martin Kaltenbrunner den einen Enkel von Ernst Kaltenbrunner
1: Kaltenbrunner ist nicht so bekannt wie jetzt Göring Heydrich oder Himmler ist der Chef der Sicherheitspolizei
2: genau ja. also auch ein Großtäter ja. äh, aus Österreich stammend ähm, und der Enkel sei Lastwagenfahrer in Sachsen in der Nähe von Hoyerswerda und mit dem sei er auch gut bekannt. Und wenn wir dann schon mal äh, an der Gedenkstätte Auschwitz gewesen sind, könnten wir da auf dem Rückweg doch noch bei Kaltenbrunner vorbei. Also Höss, Himmler und ich zusammen zu Kaltenbrunner. Heidrich war doch auch noch im Gespräch, oder? Ja, den hat er aber nie. Ähm, der ist schon zu alt und äh, den hat er nie in, in seine Peer Group aufgenommen. Also, äh, der ist schon über 80. Und äh, es war eher so eine Kombo von Leuten zwischen 50 und 60, die noch einigermaßen aktiv sind. Da habe ich dann, dann bin ich dann am Ende zurück in mein Hotel gefahren und dachte, mein Gott, sag mal, träume ich das hier? Spinne ich? Wir fahren also mit, mit so einer NS- Nachkommensgruppe durch die Gegend und unter anderem zu diesem grauenvollen Ort Auschwitz und das alles will er mir quasi so in den Schoß legen. Wie komme ich letztlich zu der Ehre? Oder ist das alles einfach ein Riesenzufall?
0: Und ist das überhaupt eine Ehre?
2: Ja. Die Frage kann man sich auch so vorstellen, weil man ja, wenn man so eine Geschichte macht, man gerät ja unweigerlich in die verschiedensten Verdachtslinien. Eine ist, das ist braune Propaganda. Die andere ist, ist das nicht alles Kitsch? Ist das nicht Reporterkitsch mit Höss und Himmler nach Auschwitz? Weil man quasi Klischeebilder nebeneinander legt.
1: Eine schlaflose Nacht kann ich mir vorstellen im Hotel.
2: Nicht ganz schlaflos, aber weitgehend. Also ich habe lange darüber nachgedacht, in welchem Film ich geraten bin.
0: Du warst ja schon mal in Auschwitz.
2: Ja, so sogar mehrfach, ja. ja.
0: Wie ging es dir denn da?
2: Beim zweiten Mal ging es mir einigermaßen, beim, weil ich es quasi stärker rationalisieren konnte. Beim ersten Mal ging es mir doch also zwischenzeitlich sehr schlecht, das ist schon lange her, weil ich einfach überfordert war von der ganzen Kulisse, die ja, in einem dann doch eine Menge auslöst, dass man gar nicht von sich weghalten kann. Es ist schon ein, ein Ort, der mich eigentlich stärker gefangen genommen hat als andere KZ-Gedenkstätten, die ich auch gesehen habe, Bergen-Belsen und Dachau und so weiter. Aber ähm, Auschwitz hat mich eigentlich immer besonders berührt. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich in diesem Moment von dem Rainer Hörs ja auch letztlich an einer empfindlichen Stelle angefasst wurde, dass ausgerechnet diese Kombination zu diesem Ort will. Ich kann das gar nicht so richtig analysieren, was da alles in einem durcheinander geht. Es geht jedenfalls was durcheinander, das steht fest.
1: Du hast dann weiter recherchiert und bist auf einen Artikel gestoßen, der zeigt, der Rainer Höss war schon mal in Auschwitz mit einem Journalisten, und zwar mit dem israelischen Journalisten Eldad Beck. Der Titel des Artikels lautet Der Enkel des Teufels besucht die Hölle.
2: Ja, das ist das Klischee. Da sind wir ganz nah dran. Teufel, Hölle und der Enkel davon. Ähm, aber das ist natürlich dann auch die journalistische Verlockung zugleich. Ich war also gewarnt, darauf willst du hinaus, das stimmt. Mhm. Ich habe nur, und ich glaube, es ging anderen Journalisten auch so, diese Warnungen in mir klein gehalten. Weil ich dachte... Die Geschichte ist so gut, die es war. Die hat, wahr zu sein. Ähm das ist
0: ja wie bei den Hitler-Tagebüchern, wo genau. damals die ganze Sternredaktion auf einen Mann reingefallen ist, der behauptet hat, er habe die Hitler-Tagebücher gefunden und in Wirklichkeit hat er sie von einem Betrüger, der sie nachts im äh, zu Hause selber geschrieben hat, genau. angedreht
2: bekommen. Genau.
0: Und darüber ist der Stern schwer beschädigt worden und der krone und Ja-Verlag auch. Es also oh. waren ja nicht nur viel Geld verloren, sondern die, das Renommee war ja. Wirklich schwer angeschlagen, kann man sich heute noch in dem Film...
2: Äh, Stonk. Stonk wunderbarer ja. Film übrigens, ja. Ähm, ja, also im Grunde ähm, ist die, die, die Konstellation äh, eine ähnliche, nur dass hier natürlich einer äh, keine Tagebücher fälscht, sondern im Grunde seine Betroffenheit fälscht. Und wie wir vielleicht später noch besprechen werden, daraus natürlich dann auch Geld macht. Aber zunächst einmal, weil du gefragt hast, wie das so losging, äh, zunächst einmal habe ich ihm natürlich auch glauben wollen, weil die Geschichte einfach fantastisch war. So, ich kannte die warnenden Stimmen und ich war nicht der Einzige, der sie kannte. Aber irgendwie hat man die dann doch in den Hintergrund geschoben, weil man dachte, weil ich dachte, ach ja, Nörgler gibt es ja überall. Ne? Da hat einer eine fantastische Geschichte und da kommen immer die Nörgler. Die, die, die sind ja immer da bei allen Geschichten, die ein bisschen größer sind, ein bisschen heikler sind, ein bisschen konfliktreicher sind, gibt es Leute, die sagen, das stimmt so nicht. Jetzt lass mal den Rainer Höss in Ruhe, der äh, hatte äh, interessante Geschichten zu erzählen und jetzt lasse ich ihn mal und wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Und dann habe ich mich ja nochmal und dann auch, glaube ich, nochmal mit ihm persönlich getroffen in Walderstadt und in Umgebung und ich habe immer mehr Geschichten aufgeschrieben in mein Notizbuch, die er mir erzählt hat.
1: Er sitzt an einem Fischweiher, was für dich natürlich ein wunderbarer Ort ist. Ich weiß, du bist leidenschaftlicher Angler. Aber der Fischweiher hat hier, glaube ich, keine, keine große Rolle gespielt, in, jedenfalls für dein Interesse. Rainer Höss erzählt dir, das ist einer seiner Lieblingsplätze, wo er nachdenkt.
2: Ja, er hat auch manchmal seinen Laptop mitgenommen, hat er mir erzählt. Und hat Recherchen betrieben, natürlich wieder über seinen Großvater, wer war seine Köchin, kann ich die Enkelin der Köchin auftreiben. Solche Recherchen machte der. Und ähm, er wusste auch viel, er wusste auch Sachen, die unbestreitbar sind. Er wusste was aus den Gerichtsprozessen äh, seines Großvaters und anderer NS-Täter. Er kannte die Auschwitz-Prozesse. Er war auch sehr belesen, was diese Dinge betrifft. Man kann nicht sagen dass er die ganze Zeit Quark erzählt hätte. So ist es nicht. All die historischen Sachen, da hatte er sich schon tatsächlich sehr stark eingefuchst. Und witzig war auch, das habe ich gar nicht in meinem, in meinem Text geschrieben, dass er mich irgendwann fragte, er sagte, Sie sind doch auch Historiker. Ja, ich sage, ich bin Historiker, ich bin sogar promovierter Historiker. Und ich habe mich auch mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Ja, sagte, dann zeigen Sie mir doch mal Ihre Dissertation. Und dann habe ich gedacht, 400 Seiten schicke ich dem jetzt nicht, aber ich, es gibt eine Kurzfassung, die ich mal veröffentlicht habe, die schicke ich dem nochmal. Und dann rief er mich an und sagte, also Herr Willeke, eine fantastische Arbeit, sensationell. Und er tat das so mit so einem Gestus, wo ich dachte, Mensch, komisch, <lacht> hörst du, bist doch nicht Hans Mommsen, das... <lacht> dass du über meine Arbeit ein solches Urteil mit großer Kompetenz fallen könntest. Aber er tat so, als habe er irgendwie einen Lehrstuhl für neuere Geschichte und könne die Qualität meiner äh, inzwischen 25 Jahre alten Doktorarbeit beurteilen. Als habe er alles zu diesem Thema gelesen und könne meine Arbeit gut einordnen in die historiografische Diskussion. <lacht> Und erst war, bist du natürlich geschmeichelt und denkst du, ja, Mensch, der findet äh, die Arbeit so toll und kennt sich mit, dem, mit der Sache auch aus. Aber später denkst du so, sag mal, woher nimmt er eigentlich seine Autorität?
0: Und was ist der Grund?
2: Ja, mhm. und der Grund ist natürlich, er will sich einschleimen.
1: Er lädt das, seine ganzen Recherchen auch total metaphorisch auf. Er sagt, ich bin der Enkel eines Massenmörders und ich will wissen, ob ich es auch im Blut habe. Solche Sätze trägt er die glaubhaft vor oder kippst du dann doch ein bisschen aus dem Stuhl und sagst, jetzt hör doch aber mal auf?
2: Ja, es ist eine Mischung.
1: Ich bin natürlich zunächst
2: einmal auch gefangen davon, weil ich mir denke, da stellt sich einer elementare Fragen zu seinem Leben. Und ich bin zunächst mal nicht bereit gewesen, die zu hinterfragen, ob sie echt sind. Ich war zunächst mal auch beeindruckt von ihm, dass er der ja nun keine akademische Ausbildung hat, wahrscheinlich überhaupt keine abgeschlossene Berufsausbildung, sondern ja im Grunde ein Schulabbrecher ist, dass so einer sich in so eine Materie mit so großem Ehrgeiz und so großem Ernst hineinfuchst. Davon war ich dann doch angetan und habe diese Art von Fragen jetzt zunächst mal nicht in Zweifel gezogen.
1: Zumal er erzählt, so aus seiner Familie, dass das Grauen eigentlich weitergeht, dass es vom Großvater auf den Vater übergeht. Er schildert den, glaube ich, als sehr brutalen Mann.
2: Ja, das hat er oft getan, auch bei seinen Vorträgen in Volkshochschulen und Universitäten. Immer war der Vater der böse Mann. Wie hieß der Vater? Hans-Jürgen Höss. Das war der große Übeltäter. Den Großvater konnte der Enkel ja nicht kennenlernen, weil der 47 aufgehängt wurde. Mit dem Vater hat er es natürlich zu tun gehabt und mit der Mutter. Und in seinen Worten, auch in dem Buch, was er geschrieben hat, ist der Vater ein brutaler Mann, der letztlich das auschwitz gehen in sich getragen hat. Erzähl
0: und mal, wie es zugegangen sein soll in der Familie. Ja, die,
2: die Kinder, also die beiden Jungs, seien grün und blau geschlagen worden, bei Kleinigkeiten. Man habe über das Thema Nationalsozialismus nie zu Hause reden dürfen. Da habe aber eine Truhe gestanden, so ein Riesending, ein Geschenk von Heinrich Himmler, noch immer in dem Nachkriegshaushalt, ein Geschenk von Heinrich Himmler, diese Truhe, die schon in der Kommandatur des Großvaters in Auschwitz gestanden habe. Und ein Klingelschild mit Höss ss rohn Und der Vater habe ihm verboten, mit jüdischen Nachbarskindern zu spielen. Und er hat einen Lehrer bedroht. Ja, einen Lehrer hatte er auch bedroht dem Lehrer Sport und Religion seien die blauen Flecken bei dem Jungen, bei dem Rainer Höss am Körper aufgefallen. In der Umkleide, beim Schwimmunterricht, wo auch immer. Und er habe dann gesagt, So, jetzt möchte ich mit deinen Eltern über die blauen Flecken sprechen. Und dann sind Vater und Mutter in die Schule gekommen, hinbestellt worden und der Lehrer hat das Gespräch gesucht und angeblich hat dann der Vater zu dem Lehrer gesagt, mein Vater, gemeint war der Kommandant von Auschwitz, hat sie in Auschwitz vergessen. Also brutalste Sätze aus dem Mund dieses Vaters. Und unter all dem hat der reiner Höss, so erzählte er es, sein Leben lang gelitten. Unter dieser nazi die nicht vergehen wollte.
0: Und der Vater soll ja auch ein Schild am Haus angebracht haben, Juden unerwünscht. Ja,
2: also und das in den 60er oder Wahrscheinlich 70er Jahren. Also,
0: Unfassbar. Ja.
1: Die Ehe der Eltern Huss, also der Eltern von äh, mhm. Rainer Höss, äh, ist in einer schweren Krise. Die äh, Mutter versucht mehrfach, sich das Leben zu nehmen, so schildert er es.
0: Nicht nur sich, sondern auch ihr Mann.
1: Ja, mhm. und zwar mit einem besonderen Tatgegenstand.
2: Ja, mit zwei verschiedenen Tatgegenständen. Äh, Die Mutter habe zweimal versucht, den Vater zu ermorden. Zweimal ist es ihr leider misslungen, das leider aus dem Wort von Rainer. Einmal mit einem Revolver und dieser Revolver habe schon in dem Schreibtisch gelegen bei seinem Großvater in Auschwitz. Der habe sozusagen den Krieg überlebt, sei im Garten irgendwie verbuddelt worden und dann mal von der Mutter als Tatwaffe eingesetzt worden. Der Schuss habe aber den Vater verfehlt. Und er konnte schwer verletzt überleben. Das zweite Mal mit einem Brieföffner. Und auch dieser Brieföffner sei aus Auschwitz gerettet worden, in das Zuhause von Rainer Höss. Und damit habe die Mutter auf den Vater von Rainer Höss eingestochen, aber erneut nicht ihr Ziel erreicht. Also er hat wieder überlebt. Also ein
0: Küchenmesser U hat es nicht getan. Es musste Nein, es aus musste. Auschwitz
2: kommen. Und ähm, das hier ist ein interessanter Punkt, die zweite Geschichte mit dem Brieföffner, die stimmt. Ich habe ja hinterher den Vater auch besucht und er hat eine Narbe hinten am Rücken von dem Brieföffner aus Auschwitz, der tatsächlich in der Familie, bei der Familie Höss zu Hause rumgelegen hat nur das mit der Pistole stimmt nicht. Und das macht die Sache bei diesen Betrügern so interessant, aber auch so kompliziert. Du weißt nicht, wo die Trennlinie ist zwischen Wahrheit und Fantasie. Es geht alles durcheinander. Es gibt wahre Elemente in diesen Geschichten, die auch manchmal irgendwo hergenommen sind, aus einem anderen Kontext genommen sind. Und es gibt natürlich eine jede Menge Lügen und Unsinn. Und es ist irre schwer, das im Nachhinein, viele, viele Jahre später, voneinander zu trennen.
1: Das ist ja das Konzept quasi einer überzeugenden Lüge, dass sie hier und da an so Wirklichkeitsfetzen aufgehängt ist. Und dass es so genau. Dinge gibt, wo man sagen kann, ah, das kann man nachweisen und hier gibt es das Stück und siehe da. und mhm. ja.
0: Ja, Das ist die wirklich erfolgreiche Lüge. Haben wir ja hier heuch, häufiger schon im Podcast gehabt. Wie baue ich eine perfekte Lüge, indem ich so ein paar Wahrheiten mit einstreue? Aber sag mal, dieses tattoo dass Rainer Höss auf der Brust haben soll. Ja. David Davidstern und daneben Never Forget. Gibt es das oder ist das auch eine Sage?
2: Also ich glaube, das gibt es, weil ich davon verschiedene Fotografien gesehen habe. Ah ja. Aber ich habe ihm nicht gesagt, jetzt öffne mal dein Hemd. Ah ja. ähm,
1: Hätte ja sein können.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, Soweit bin ich nicht gegangen. Er hat ja am Ende auch den Kontakt zu mir abgebrochen. Und in der Phase, wo ich ihm noch vertraut habe waren solche Fragen natürlich auch nicht notwendig. Mhm. Mhm. Wann kommt denn bei dir das erste Misstrauen auf? Das erste Misstrauen kommt, als er mich immer wieder vertröstet, warum er gerade nicht kann. Das war so im weiß nicht, Mai letzten Jahres, immer hatte irgendwelche Krankheiten und die werden immer abenteuerlicher. Zunächst ist es Corona, das ist ja gar nicht abenteuerlich, aber dann sind es Herzoperationen, die Nachwirkungen äh, hinterlassen haben, angeblich neun Herzinfarkte. Einmal Krebs
0: Kre hat er auch, ne?
2: Ja, Krebs soll er auch gehabt haben, das hat er einem anderen erzählt. Ähm, man hatte so das Gefühl, was, was erzählte er einem alles da? Das hatte natürlich mit meiner Geschichte jetzt wenig zu tun. Trotzdem hatte man das Gefühl mit ihm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran bin. Dann habe ich ihn gebeten, er soll doch mal einen Stammbaum seiner Familie aufzeichnen. Das war ja eine sehr kinderreiche Familie schon in allen Generationen war man da leicht den Überblick verliert. Eigentlich sollte das für jemanden, der sich so damit beschäftigt hat, ein leichtes sein. Darauf habe ich, glaube ich, zwei Monate gewartet auf diesen Stammbaum und er war immer noch sehr unübersichtlich und irgendwie wirr, Sodass ich dachte, sag mal, ähm, was ist mit dem? Und er hatte auch immer weniger, ähm, immer weniger Lust sich mit mir länger zu unterhalten. Auch am Telefon wurde schwierig. Ähm ja, weil
0: du nachgefragt hast. Du wolltest ja auch wissen, wo die anderen aus seiner Gruppe sind. Du hast ja, ja nachgefragt, natürlich. wie es jetzt mit Herrn Heidrich, Herrn Himmler und Herrn Kaltenbrunner
2: ja, steht. Ja, ich war natürlich hochgradig an Himmler interessiert mhm. und hätte den natürlich auch gerne mal angerufen. Mhm. Ähm, aber da kam ja nie was. Da hieß es immer, ja, da muss ich nochmal, ich rufe sie demnächst nochmal zurück. Ich muss mal erstmal den Himmler, der ist grade, hat wieder gerade das, den kann ich nicht erreichen. Ja, und Kaltenbrunner, ja, ist auch im Moment ein bisschen schwierig, aber kommt schon, haben sie ein bisschen Geduld. Und es wurde immer undurchsichtiger. Immer undurchsichtiger. Und ich konnte mir immer weniger einen Reim drauf machen. Und am Ende habe ich gedacht, tja, also den Himmler wird er wahrscheinlich nie liefern. Das geht jetzt schon so lange. Aber
0: die Augen sind dir doch erst richtig aufgegangen, als es zu einem Prozess kam. Ja,
2: ja, ja. Äh, das war natürlich das Schlüssel Und zwar im August kam es ja. zu einem
0: Prozess. Davon hast du gelesen in der Zeitung vor dem Amtsgericht Leonberg. Und worum ging es da?
2: Da ging es um Betrügereien. Ähm, und da
0: ja, gab die, es auch einen Angeklagten.
2: Das war nämlich Rainer Höss. Der Angeklagte Rainer Höss, der hatte beim ersten Mal, äh, hatte, war ja der Ladung des Gerichtes nicht gefolgt und sollte vorgeführt werden. Äh, jetzt kam er aber im letzten Moment dann doch freiwillig. Und er wurde dort auch verurteilt. Er musste Sozialstunden ableisten. Er sollte natürlich die betrogene Summe zurückzahlen. Er hatte einen Rentner reingelegt. Er hatte ihm erzählt, er brauche Geld für einen Film über sich, den Enkel des Kommandanten. Und er musste in Vorleistung gehen. Er habe zwar 9 Millionen Dollar in Amerika, ähm, aber da komme er gerade nicht ran. Das sei irgendwie Geld, was auf verschlungenen Wegen von seinem Großvater, dem Kommandanten, stamme. Ähm, und, aber da kommt er nicht dran. und wie alle Betrüger operiert er natürlich dann mit Vorschüssen und ähm, hat dann gesagt, ja, ich brauche jetzt mal kurzfristig 17.000 oder 20.000 Euro 17.000 steht 17, bei dir im Text. Ja, ja. ich glaube, er hat mit 20.000 angefangen und am Ende war hat er sich auf 17 runterhandeln lassen. Und dieser Rentner hat ihm geglaubt und hat das Geld dann eingesteckt und hat dann dadurch von sein Leben von bestritten. Er hat ja quasi war ja im Grunde so eine Art Luxusarbeitslose. Er hatte ja kein Geld, ähm, sondern er musste sich über die Jahre immer mal wieder auf diese Weise Geld beschafft haben. Und das kam in diesem Prozess raus weil nämlich dort auch sein Vorstrafenregister verlesen wurde. Und da reihte sich eine Betrügerei dieser Art an die nächste. Mhm. Da kam also auch ein
0: Opa hat er, hat er über einen Löffel balbiert.
2: Ja, den hat er über einen Löffel balbiert und er hatte, er hatte aber auch Erfahrung darin. Es gab ganz andere Betrugsverfahren, die zum Teil auch eingestellt wurden. Andere wurden aber auch eröffnet. Er hat Eine ganze Reihe von Leuten hat er betrogen und die Folie war immer der Holocaust. Die Folie war immer, ich bin der Enkel und da gibt es Projekte mit mir und die muss ich ein bisschen vorfinanzieren, da ich bin zurzeit ein bisschen klamm. Ich habe ein enormes Vermögen in den Vereinigten Staaten, aber im Moment äh, klemmt es gerade ein bisschen. Und wenn
1: sie mir mit 10.000 oder 20.000 Euro aushelfen, komme ich einen Schritt weiter. Man könnte auch sagen, der böseste Enkeltrick überhaupt. Ja. ja. Ein
0: Enkeltrick, ja.
1: Dein Text beginnt mit folgenden Sätzen. Vor einiger Zeit hat mich eine Richterin in der Stadt Leonberg bei Stuttgart vor einer Blamage bewahrt. Ich kenne die Richterin nicht persönlich und die Richterin kennt mich nicht, aber ich muss mich bei ihr dafür bedanken, dass sie mir unwissentlich die Augen öffnete und mich vor einer journalistischen Dummheit abhielt. Jetzt nämlich beginnt eine andere Recherche. Stefan, du gehst all diesen Menschen nach, die Höss begegnet sind und zunächst mal wahrscheinlich von ihm genauso eingenommen waren wie du.
2: Ja, vielleicht waren nicht alle von vornherein äh, positiv eingenommen, aber doch, würde ich mal sagen, beeindruckt. Jemand, der sehr früh vor Rainer Höss gewarnt hat, das ist der israelische Journalist Eldad Beck. Eldad Beck hatte Höss zunächst international bekannt gemacht, hat ihn aber dann aber auch sehr schnell durchschaut. Aber diese Warnungen blieben lange Zeit unbeachtet. Und ich habe die Menschen, die mit Höss zu tun hatten, dann nach und nach aufgesucht. Zunächst mal habe ich allerdings Höss angerufen.
0: Du hast über ein Dutzend Stationen abgeklappert. Ja, mindestens. Es war ja. Wahrscheinlich eher, also die kommen jedenfalls hier in deinem Text, von wen Text, du alles Genau,
2: aber die Hälfte habe ich auch weggelassen. Ähm, äh, sonst hätten wir über den Rand drucken müssen. Also wir, ähm, das ist sozusagen die, der Extrakt aus, de, aus der Recherche. Ähm, und... Ja, ich habe also zunächst ihn angerufen. Ich, hab, ich war natürlich baff und habe gedacht, Herr Hess, was, was ist das hier? Was ist das für ein Vorstrafenregister? Ja, das, wer alles, das ist alles eine Intrige, eine Riesenintrige, sagte er. Das kann ich alles aufklären, aber ich werde mit Ihnen dann nicht drüber sprechen. Ich werde mir einen Rechtsanwalt nehmen und der kann das dann juristisch aufklären. Ich äußere mich dazu nicht. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Warum haben Sie mir denn nie davon erzählt, dass Sie ein Ermittlungsverfahren hatten, an der Backe hatten? Man wird ja nicht einfach so verurteilt, sondern vorher gibt es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Das geht in der Regel über Monate, wenn nicht manchmal sogar über Jahre. Wir, wieso haben Sie denn nie was dazu gesagt? Und dann hat er gesagt, ja, Sie haben mich doch gar nicht danach
1: gefragt. <lacht>
0: Fragst du immer jeden, dem du begegnest, laufen gegen sie gerade ein paar staatsanwaltschaftliche Ermittlungen? Das ist meine
1: erste Frage, deine nicht? <lacht> <lacht> ja, das werde
2: ich jetzt auch immer fragen. Ja. <lacht> Na Jedenfalls habe ich dann ähm, mich auf die Socken gemacht und habe äh, nach diesem Telefonat, und dann schlief ja auch der Kontakt ein, weil er nicht mehr wollte, habe ich gedacht, so jetzt überlege ich mal, was ich mit dieser Geschichte mache. Zunächst, also wenn
0: du, wenn du kritische Fragen gestellt hast oder weil du kritische Fragen gestellt hast,
2: war der Kontakt dann ja, zu Ende. Er, er wollte jetzt nicht mehr. Du hast dich dann mit den Leuten unterhalten, die mehr über ihn wussten. Genau, genau. Das. Zunächst mal habe ich eigentlich alles zur Seite gelegt und dachte, jetzt ist die Geschichte tot, was soll ich jetzt noch machen? Dann habe ich mir aber nach einer Weile überlegt und gedacht, eigentlich ist es doch eine interessante Geschichte, jetzt mal die andere Seite aufzuklären. Also ich war zunächst enttäuscht und habe dann gedacht, nein, ich mache da mal weiter. Und dann habe ich eine ganze Reihe von Leuten getroffen, auch äh, Journalisten, die mit ihm zu tun hatten und die zum Großteil ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht hatten. Nicht alle haben dann über diese Erfahrung geschrieben, sondern eher verlief es dann im Sande und man hat dann eben nichts gemacht weil man dachte, ja, ach komm, wir haken die Sache ab. Aber es gab dann auch tatsächlich eine ganze Reihe von anderen Betrogenen auch, mit denen ich Kontakt aufgenommen hatte. Zum Teil lagen diese Sachen 10, 15, 20 Jahre zurück und die haben mir dann ihre Geschichten erzählt. Es ging immer um Geld, nie um Riesenbeträge. Also er ist kein Betrüger, im sechsstelligen oder gar siebenstelligen Bereich. Vielleicht hätte er es versucht, wenn man ihn gelassen hätte, aber es blieb in der Regel bei kleineren Summen. Aber immer mit der Geschichte, mein Großvater, das ist der Kommandant von Auschwitz. Und da stockte manchen natürlich der Atem und dachte, Mensch, was haben wir hier für einen vor uns? Und der hat auf diese Weise ja auch ähm, einen gewissen Unterhaltungswert. Manche Leute fühlten sich von ihm auch gut unterhalten mit seinen Geschichten, die ja immer letztlich im Nationalsozialismus begonnen haben.
1: Ja, du hattest Kontakt zu Niklas Frank, auch mhm. Sohn eines Kriegsverbrechers. Der ist mit Höss gemeinsam aufgetreten und er hat dir diese Auftritte geschildert.
2: Ja, die waren auch ein klein wenig befreundet, glaube ich, die beiden Frank und er traten äh, öffentlich zusammen auf. Der Vater
0: von äh, Niklas Frank hieß Hans Frank und war der Schlechter von Polen.
2: Und ähm, hat äh, Niklas Frank hat ja auch viele Bücher über dieses Thema geschrieben, sein Vater, seine Mutter und so weiter. Da waren natürlich plötzlich Parallelen da. Und die beiden sind ein paar Mal öffentlich aufgetreten und fanden einander auch, glaube ich, ganz sympathisch. Der Niklas Frank war auch ein bisschen angetan von der Wirkung, die Rainer Höss entfaltete vor Publikum. Er konnte sehr gut und sehr authentisch erzählen. Er hat ihn auch ein bisschen darum beneidet, glaube ich, dass der Höss so schön auftreten kann und er äh, da nicht mitkommt. Aber als er ihm wieder erzählte, Mensch, ich habe da ein Riesenvermögen in den Vereinigten Staaten, Millionen Beträge von Dollars, die er da angeblich gehortet hat, hat der Frank irgendwann gesagt. Rainer, hör auf mit deinen Lügen. Und hat auch den Kontakt abgebrochen, weil er das Gefühl hatte, er hat es jetzt mit einem Lügner zu tun, er möchte mit so einem Menschen nichts zu tun haben. Und über Jahre hatten die beiden dann keinen Kontakt
1: mehr. Werbung
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Dann hast du die Sternreporterin Gerda Marie Schönfeld besucht.
2: Warum? Ja, die hatte vor, ein Buch über die Familie Höss zu machen und war mit Rainer Höss und einem anderen, einem israelischen Journalisten, gemeinsam in Israel und ihr fiel auf, dass der Rainer Höss an einer Familiengeschichte überhaupt kein Interesse hatte, sondern er wollte die ganze Zeit nur über sich reden und ihr ging das auf die Nerven. Dass, dass der so egozentrisch war und überhaupt nichts über andere Familienmitglieder preisgeben wollte, sondern nur die ganze Zeit über sich und auch wie rotzig er sich gegenüber Holocaust-Überlebenden dort in Israel äußerte. Er hat dort wohl einmal Kaugummi gekaut, als die ihre Familiengeschichten da erzählt haben, Kaugummi so als als würde ihm das alles nichts bedeuten.
0: Hände in den Hosentaschen und Kaugummi gekaut, unter die Begründung war, der Zahnarzt habe ihm Kaugummi verschrieben.
2: Ja, ähm, das kann man ihm glauben oder auch nicht. Ähm, ich würde es eher nicht glauben. Er war, es war jedenfalls für die Journalistin Schönfeld, war es äh, ein schockierender Moment, ihn so zu sehen. Und sie hat dann von diesem Buch Abstand genommen. Er hat dann aber später andere Redakteure gefunden, die mit ihm dieses Buch gemacht haben. Und da geht es dann tatsächlich nur um ihn. Und ähm, da, ähm, da ist er dann ans Ziel gekommen. Aber mit der Journalistin Schönfeld, da, da biss er auf Granit. Weil die merkte, dieser Typ ist irgendwie nicht echt.
1: Dann gibt es einen sehr, sehr überraschenden Auftritt einer Holocaust-Überlebenden, nämlich Eva Korr Ich glaube, bei Günther Jauch in der Talkshow. ja. Und ähm, Kor kündigt an oder sagt da, sie möchte den Tätern gern verzeihen. Und das ist für Rainer Höss ein Anstoß, denn er nimmt jetzt Kontakt mit Eva kor auf.
2: Ja, er nahm ohnehin sehr gerne Kontakt auf übers Internet mit Menschen, die zu erkennen gaben, äh, dass sie an, an dem Holocaust sehr interessiert sind und auch mit solchen, die damit in die Öffentlichkeit gehen wollen. Äh, die Eva Kor war deswegen auch für ihn letztlich ein gefundenes Fressen, weil die ja ihrerseits alles dafür tat, um auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Die hat ja in dem Lüneburger Prozess gegen den sogenannten Buchhalter von Auschwitz, hat diesen Mann, den Angeklagten, im Gerichtssaal umarmt. Als Zeichen, dass sie allen NS-Tätern verzeihen wolle, so. Das sie war ihre selbst Art. war
0: als Kind in Auschwitz und hat mit ihrer Zwillingsschwester wurde sie dort medizinischen Experimenten durch den mörderischen Arzt Josef Mengele unterzogen.
2: Ja, das ist ihre persönliche Geschichte und nun gibt es ja immer ganz, ganz viele Methoden äh, von, von Auschwitz-Überlebenden, wie sie damit umgehen. Das war nun ihr Weg, dass sie irgendwann ähm, versucht hat oder auch öffentlichkeitswirksam versucht hat, NS-Tätern zu verzeihen, und zwar kollektiv. Und das war natürlich für Rainer Höss wiederum der Moment, ähm, wo er vermutlich dachte, wir passen gut zusammen. Und hat sich ihr mehr oder minder aufgedrängt. Und sie hat aber dieses Angebot auch dankbar angenommen. Zunächst war sie offenbar etwas befremdet, was der Enkel von Rudolf Höss von, von ihr will weil er gesagt hat, sie möge seine Großmutter sein. Das ist ja ein sehr befremdliches Anliegen, einer ihm unbekannten Frau zu sagen, bitte sei doch meine Großmutter. Da hat sie sich sehr gewundert, aber sie, ähm, sie ging letztlich doch auf ihn ein, weil sie ihm abnahm, dass er es ernst meinte. Dass er wirklich ein ernsthaftes Anliegen hatte, auch ihr schien das plausibel zu sein und erst viel viel später ging ihr mal auf, dass der Mann Lügen erzählt.
1: Ich habe einen Großvater, der war ein Massenmörder unermesslichen Ausmaßes und ich möchte eine Großmutter, die beinahe sein Opfer geworden wäre. Es kommt tatsächlich zu einer äh, zumindest symbolischen Adoption und zwar in Auschwitz.
2: Ja, ja ja, auf dem Gelände der Gedenkstätte hat ich weiß nicht in welcher Form wie man sich das vorstellen muss, auf jeden Fall hinterher hieß es, sie habe ihn symbolisch adoptiert. Er war also ähm, seinem Ziel jetzt sehr nahe gekommen. Was noch fehlte, das weiß ich nicht, wäre gewesen, dass sie ihm Geld gibt.
0: Und bei Markus Lanz waren die beiden auch, ne?
2: Ja, ja, also die sind da ein bisschen rumgereicht worden. Es gab auch andere Talkshows, ähm, wo mindestens einer von beiden aufgetreten ist. Und das war natürlich auch eine einprägsame Geschichte, das ist eine gute Story, die beiden zusammen. Das hat mit Sicherheit Rainer Höss viel besser durchschaut als Eva Kohr, wie man das Ganze medial anstellt.
1: Auf der einen Seite agiert er ja sozusagen quasi strategisch, um seine besondere Opferbiografie als Teil einer Familie zu inszenieren. Auf der anderen Seite streut der in seine ganzen Geschichten auch so absurde Lügen ein, die man ihm, also wo man denkt, äh, ja, jetzt aber enttarnst du dich doch. Du hast ja erzählt, er war mal Koch, er, er sei der Koch von Gaddafi gewesen, erzählt er zum Beispiel. Oder er besitze 5% der BMW-Aktien.
2: Ja, das war der Moment, wo er durchdrehte, wo er zu leicht durchschaubar wurde für seine Opfer. Da war er auf der Hochphase seiner Betrügereien und glaubte wohl, den Leuten alles erzählen zu können. Also für Gaddafi gekocht. naja, ein leichtgläubiger Mensch wird das vielleicht noch abnehmen, aber 5 der BMW-Aktien, dann wäre in der Würde dieser Rainer Höss nicht in einer drei zimmer wohnung in Walderstadt wohnen. Mhm. Ähm
0: Alex, der Sohn der Eva Kor, der hat das ja durchschaut irgendwann mal. Es kommt ja zum Bruch zwischen der Großmutter Eva Kor und äh, dem Rainer Höss.
2: Ja. Die will irgendwann nichts mehr von ihm wissen, entschließt sich aber interessanterweise dazu, es nicht der Öffentlichkeit zu erzählen. Sie lässt ihm seine Legende. Sie durchschaut für sich, dass das ein Lügner und ein Betrüger ist, klärt aber die Öffentlichkeit nicht darüber auf. Sie hat ihm in einer SMS oder in einer anderen Mitteilung geschrieben, ich, ich weiß, was mit dir los ist, aber ich behalte es für mich. Das finde ich nicht besonders glücklich dieses Verhalten, aber offenbar war die Bindung zwischen den beiden doch so eng, dass sie ihm das nicht zumuten wollte.
0: Ja, außerdem war die Sache ja öffentlich geworden, stell dir mal vor, man hat da in den Talkshows die große Adoptionsgeschichte erzählt, ja? Und dann muss man hinterher, muss man dann durch die Medienredaktionen laufen und sagen, das stimmt alles nicht, das ist ein Betrüger. Also
1: ja, das ist natürlich unheimlich. auch
0: für einen selber maximal schrecklich.
2: Mhm, natürlich,
1: ja. natürlich. Wir haben ja ganz am Anfang schon, ähm, das war ja ein Teil deiner ersten Begegnung quasi mit äh, Rainer Höss, über den Film Enkel gesprochen. Und auch dessen Regisseur hast du kontaktiert oder man könnte so sagen, sagen konfrontiert mit den Betrügereien des Rainer Höss. Wie hat der denn reagiert? Ja, der
2: war eher abweisend der hatte sehr viel Energie in seinen Film gesteckt über Rainer Höss. Und dieser Film ist auf mehreren Festivals auf dem Balkan aufgeführt worden, hat auch Preise oder Nominierungen für Preise bekommen. Der Regisseur ist serbe und ähm, interessiert sich für historische Themen, insbesondere für die in der Zeit des Nationalsozialismus. Und der hatte sich auch ein bisschen in den Rainer Höss verknallt, als Protagonisten und hatte natürlich sehr viel Geld und sehr viel Arbeit in diesen Film investiert und er wollte sich von mir jetzt nicht weismachen lassen, dass dieser Höss ein Betrüger sei, denn damit ist ja auch sein Film quasi wertlos geworden und hatte mir gesagt, ja, nein, also da darf man auch den Kritikern nicht so glauben und jeder, der irgendwie, ob nun auf der einen oder auf der anderen Seite mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte, wer in die Familiengeschichte eingebunden ist. Die ganze Wahrheit wird man nie finden. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Das ist so eine beliebte Argumentation, sein eigenes Werk zu retten.
0: Er hat auch gesagt, wer in dieser Situation war, wie Rainer Höss, das ist eigentlich nachvollziehbar, dass bei dem irgendwas nicht mehr stimmt. Viele Kinder und Enkel von NS-Tätern sind mental nicht gesund. Da ist ja auch was dran, oder? Natürlich.
2: Da ist bestimmt was dran.
0: Mhm. Ich muss auch mal dran denken, an zwei Podcasts, die wir bereits hatten. Das eine ist, ist der Podcast über das transgenerationale Trauma. Das ist die Folge Nummer 35, düsteres Erbe, wo es auch um eine junge Frau geht, deren Großvater äh, von Marodeuren in der Nachkriegszeit erschossen worden. Der hat das überlebt und die ganze ja. Familie ist erschossen worden. Das ja. war, und die dann sozusagen in, ihrem, in ihrer eigenen Aufarbeitung in ihres Traumas dann auf diese Familiengeschichte gestoßen ist, von der sie gar nichts wusste. Und das Zweite, an was ich erinnern wollte, ist die Folge Nummer zwei. Warum lügen Sie? Da haben wir, glaube ich, soweit ich mich erinnere, den Fall Wilko Mirski erzählt, ja. wo sich ein Mann als NS Opfer ausgibt, als Auschwitz-Opfer, glaube ich auch, als kleines Kind in Auschwitz und der da auch herumrennt und seine Geschichte erzählt und hinterher wird er enttarnt von einem israelischen Journalisten. Das ist nichts, aber nicht, was schwarz unterm Fingernagel ist. An dieser Geschichte stimmt.
2: Mm. Dieses, da ist ja ein Syndrom nach benannt worden, ja. das Wilkomirski-Syndrom. Das
0: Wilkomirski-Syndrom. Also genau.
2: gewissermaßen Identitätsbetrug. Ja. Bei Rainer Höss liegt die Sache ja irgendwie ganz anders. Er ist so ein bisschen schräg dazu. Ne? Ja, ähm, letztlich haben ja auch die Geschichten von NS-Opfern mit den Geschichten von NS-Tätern letztlich nichts zu tun. Äh, zumindest nicht, wenn man daraus eine Opfergeschichte machen will. Der Höss ist kein Opfer. Und sein Großvater nun mal gar nicht und sein, sein Vater nicht, seine Mutter nicht. Es ist keine Opfergeschichte. Und trotzdem versucht ja Höss sich umzudeuten zu einem Opfer. Das ist das Interessante.
0: Ja, deswegen musste er auch das Bildnis seiner Eltern verfinstern. Genau. Damit er irgendwie einen Nachteil von diesem Großvater genau. hatte.
2: Er, war ja, er hatte ja auch einen gewissen Opferneid. Er hat mir ja mal erzählt, auf dem Rückweg von jenem Fischteich, hat er mir erzählt, ja, wenn er der Nachkomme eines Holocaust-Opfers wäre. Da hätte er es heute viel besser. Aber er ist ja leider der Nachkomme eines Täters. Da schwang so etwas mit wie, ähm, ich bin das falsche Opfer. Es gibt Opfer erster und zweiter Klasse und ich bin zweiter Klasse. Das war in seinem ganzen Verhalten, auch diese Krankheiten, die er da immer vorgab oder vielleicht sogar tatsächlich hatte, in die, diese, diese ostentative Behandlung von Krankheiten, die über einen hergefallen sind angeblich. Auch das passt dazu, dass er eigentlich ein Opfer sein will, weil man als Opfer natürlich bessere gesellschaftliche Ansprüche hat. Darum ging es ihm um Aufmerksamkeit
1: für sich persönlich, aber auch als Opfer einer Familiengeschichte. Ja, und er nutzt die dunkle Prominenz dieses Namens. Aber er ist auch anderen Betrügereien nicht abgeneigt. Es gibt die Geschichte dieses Zahnarztes, die du erzählst. Der verliert Geld in Dubai, in irgendeinem seltsamen Anlagegeschäft. Und jetzt kommt Rainer Höss als der Retter um die Ecke.
2: Ja, das ist eine lange zurückliegende Geschichte. Den, den Zahnarzt habe ich in Spanien erreicht, da lebt er inzwischen. Und der hat mit Rainer Höss gerichtliche Auseinandersetzungen auch gehabt, die lange gedauert haben. Und am Ende ist es auf einen Vergleich hinausgelaufen. Und letztlich ging es darum, dass der Höss ähm, dem Zahnarzt weiß gemacht hat, er habe Wege und Mittel, um einen Menschen aufzustöbern, der dem Zahnarzt geldschuldig war. Also er sei ähm, so eine Art Spürhund weil er nämlich im gesamten arabischen Raum exzellente Kontakte habe. Siehe Gaddafi. Ja, also Gaddafi nur einer, <lacht> ähm, vielleicht der bekannteste, aber äh, er habe überall, in Dubai, in, der, in, in den Emiraten, überall habe er seine Leute und könne diesem Zahnarzt das Geld zurückbeschaffen. Er brauche allerdings einen kleinen Vorschuss. 24.000. Mhm. Und äh, den musste dann am Ende tatsächlich zurückbezahlen, den Vorschuss. Das hat funktioniert, als er dann gerichtlich naja, einem Vergleich zugestimmt hat und ähm, das war äh, aber auch in diese Geschichte, wo man jetzt denken würde, die hat ja nun mit dem Holocaust gar nichts zu tun. Und auch in diese Geschichte kommt, äh, kommt der Nationalsozialismus sozusagen als Zugabe von Rainer Höss, als Zugabe hinzu, indem er nämlich erklärt hat, ähm, warum er warum er eigentlich bei diesen Recherchen nicht vorankomme, warum das alles so unglaublich lange dauert. Ja, er werde von Neonazis gejagt, weil er, ähm, er müsse sich verstecken vor Neonazis, weil er ähm, seine Familiengeschichte verrate. Die Neonazis hätten hätten natürlich geglaubt, dass er mit dem Namen Höss stolz zu seinen Vorfahren steht. Und was tut er? Bekämpft die. Und deswegen werde er von ihnen gejagt und müsse sich verstecken.
1: Du gehst, wir haben es gerade schon gesagt, er verdunkelt ja auch seine Familiengeschichte und die beiden letzten Begegnungen in deinem Text, wo du deine Spurensuche beschreibst, sind zwei Begegnungen mit zwei Männern, die auch Höss heißen. Ja, der eine heißt Kai Höss
2: und ist Pfarrer in der Nähe von Stuttgart oder in Stuttgart und er ist der Bruder. Er ist der ältere Bruder, drei oder vier Jahre älter als Rainer Höss. Und dem habe ich vorgetragen, was sein Bruder so alles über die Familie erzählt. Ähm, diese grausame Kindheit, die Schläge durch den Vater, all diese Sachen, die muss ja der Bruder auch mitbekommen haben. Und er sagt, das stimmt alles nicht. Der Vater war ein liebenswürdiger Mensch. Die Mutter war ein bisschen agro, aber der Vater ein ganz lieber Kerl, der eigentlich immer vor der Aggression der Mutter ausgewichen sei. Und er habe sie auch nie geschlagen. Das hat sich der Rainer alles ausgedacht. Auch mit den neuen Herzinfarkten soll es nicht so weit nee, her gewesen sein. Das kann der Bruder schlechter beurteilen als die eigene Kindheit. Aber auch das hält er für weit übertrieben.
0: Ebenso wie den Krebs, den glaubt er ja auch
2: nicht. Nein, er glaubt, dass das alles Mittel sind, um Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Und die Mutter war tatsächlich unbeherrscht, aber sie hatte auch ein, ein psychisches Problem. Nicht? Sie war psychisch krank mm. und ist auch in der Psychiatrie gestorben, oder? Nein, sie, Nein. Wurde, sie, sie wurde mehrfach in
2: die Psychiatrie eingewiesen. Gestorben ist sie dann äh, letztlich in einem Altenheim oder Altenpflegeheim in Baden-Württemberg. Relativ arm. Äh, äh, und der Bruder naja, ist schon mal auf die Idee gekommen, ob das Geld was die Mutter mal hatte, ob das nicht womöglich äh, bei Rainer Höss gelandet ist. Mhm. Bewiesen ist das aber nicht.
0: Und er sagt, in unserer Gemeinde beten wir für den Rainer. Ich habe ihn lieb.
2: Ja, er möchte ihn einfach nicht aus seinem Herzen lassen. Er ist sein Bruder und er möchte, dass er wieder auf den rechten Weg zurückkommt, dass er mit dem Lügen und Betrügen aufhört. Und er würde ihm gern, so sagt er das, die Hand reichen. Er möchte ihn nicht verlieren,
1: aber er weiß im Moment nicht, wie es gehen soll. Bevor wir zu dem anderen Mann mit dem Namen Höss kommen, es gibt, das passt hier ganz gut, noch ein Opfer von Rainer Höss, nämlich Rena Jakob, die sich am Ende sehr um den Täter Hörs, um den Betrüger Höss sorgt. Sie drückt ihm nämlich die Kontaktdaten eines psychologischen Dienstes in die Hand und sagt, such dir Hilfe. Was ist zuvor passiert?
2: Ja, auch äh, zu ihr hatte er Kontakt aufgenommen weil sie sich für Themen äh, des Holocaust, des Nationalsozialismus auf einer eigenen Website inzwischen stark macht, äh, diese Themen dort groß macht. Und ähm, schon damals suchte sie Hilfe, um das Ganze im Internet technisch umzusetzen. Und sie selber wusste sich nicht zu helfen und hat dann über Facebook letztlich einen kleinen Hilferuf gestartet, wer kann, wer kann mir da technisch behilflich sein? Und ähm, Rainer Höss war dann einer der Ersten, der sich gemeldet hat, weil er merkte, es geht um den Nationalsozialismus. Da könnte ich, da könnte ich landen. Und hat ihr dann tatsächlich Hilfe angeboten. Es kam auch zu einer persönlichen Begegnung. Da ist Rina Jakob mit ihrem Mann und ihrem Sohn gemeinsam zu Rainer Höss in die Wohnung gefahren. Sie hat sich gewundert, Mensch, wie sieht das denn hier aus? Es gibt ja hier überhaupt keine Bücher. Und der Typ sagt, er sei Experte für Nationalsozialismus. Und hat kaum Bücher in seinem Wohnzimmer, schon seltsam. Und dann hatte er sich ihr auch als Kücheneinrichter vorgestellt, hatte aber wohl eine vollkommen heruntergekommene Küche. Und sie dachte, ja, alles etwas seltsam. Dann präsentierte er noch eine Art Sicherheit, einen Scheck über mehr als 9 Millionen Euro, die er angeblich besitze, sie ging der Sache nach und stellte fest, auch dieser Scheck ist ein reiner Fake. Die Anwaltskanzlei, die das hätte bezeugen sollen, die wusste von einem Mandantenhöst gar nichts und sie merkte, also äh, dieser Typ, dem kann sie nicht glauben und hat sich immer wieder um ihn bemüht und hat auch immer wieder versucht herauszufinden, was mit ihm los ist und ob man ihn nicht irgendwie ja, ob man ihm nicht helfen kann und hat dann schließlich zu ihm gesagt, Rainer, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich sehe, du lügst am laufenden Band, ich rate dir, begib dich mal
1: in professionelle Hände, geh mal zu einem Psychotherapeuten. Schließlich bist du bei deinen Recherchen auf einen 83 Jahre alten Mann gestoßen, der lebt in einem kleinen Apartment an der Ostsee, der hat aber in der Kommandantur in Auschwitz gelebt.
2: Ja, da war er sehr klein. Dieser Mann heißt Hans-Jürgen Höss und ist der Vater von Rainer Höss. Der ist noch tatsächlich in Auschwitz gewesen, als kleiner Junge. Die Familie hatte ja da ein großes stattliches Haus.
0: Das kann man auch im Internet anschauen, das mhm. Haus der Familie Höss, wo der Rudolf Höss mit seinen vier Kindern hat er, glaube ich, ne? Ja, ich gelebt meine, hat. Die haben also fünf. praktisch als Teil des KZ haben die da in dieser Villa gewohnt, also ganz gruselig.
2: Ja, die, da war eine hohe Mauer. Die Kinder haben das nicht gesehen, was in dem Lager vor sich mhm. ging. Ähm, äh, die fühlten mhm. sich letztlich wie an jedem anderen Ort auch. Es gab ähm, für ihn, sagt zumindest der Vater, jetzt keine Wahrnehmung, was daneben an passierte, weil eben diese, äh, diese Mauer unglaublich hoch war. Die Familie hat zunächst in Dachau gewohnt und dann ist der Vater befördert worden zum KZ-Leiter in Auschwitz und die gesamte Familie mit allen Kindern ist dann rübergegangen. Bis 1943, dann ist der Vater abgeordnet worden nach Berlin. Aber in dieser Zeit, in diesen Jahren, hat auch der Vater dort als kleiner Junge in Auschwitz gelebt. Er hat auch natürlich nach dem Krieg mitbekommen, wie die Militärpolizei nach dem Vater gesucht hat wie die Mutter abgeführt wurde, seine Geschwister von den Briten äh, intensiv befragt wurden, ähm, wo ist der Vater, das alles ist ihm natürlich in Erinnerung geblieben.
1: Was sagt er über seinen
2: Sohn, über Rainer House? Er hat ihn sehr lange nicht gesehen, die haben gar keinen Kontakt mehr seit über 30 Jahren, weil er sich für ihn schämt. Er sieht in ihm, einen Menschen, der vollkommen von der Bahn geraten ist, letztlich einen Teilzeitkriminellen und er möchte mit diesem Sohn nichts zu tun haben. Er weiß, dass der Sohn Lügen über ihn erzählt. Der Vater sagt selbst, er habe die Kinder anständig behandelt. Es gab große Schwierigkeiten in der Ehe, ja, aber er habe niemals die Jungs geschlagen. All das, was Rainer, über ihn erzählt und nicht nur erzählt, sondern ja auch in seinem Buch schreibt, das sein Lügen. Und mit einem solchen Menschen möchte er keinen Kontakt mehr haben.
0: Er hat aber auch nie den Versuch gemacht, dagegen presserechtlich vorzugehen.
2: Nein, er war Verkäufer, Verkaufsleiter bei Volvo. Er hat mit allem, was mit Zeitungen, Medien und so weiter zu tun hat, hat er sich angeblich nie groß für interessiert. Er ist dagegen nicht presserechtlich vorgegangen, er wollte es auch gar nicht wissen. Teilweise habe ich ihm dann Sachen aus dem Buch des Sohnes vorgelesen, die er noch nie in seinem Leben gehört hatte. Beispielsweise, dass er, der Vater, am Tag einer wichtigen Parteitagsrede von Adolf Hitler äh, geboren worden sei per Kaiserschnitt. Er sei per Kaiserschnitt geholt worden, damit der Junge am Tag einer wichtigen Rede von Hitler auf die Welt kam. So steht es in dem Buch. Und da guckt mich natürlich der Vater an und sagt, sagen Sie mal, 1937, per Kaiserschnitt. Damit ich am Tag der Parteitagsrede von Hitler auf die Welt kam, wissen Sie, was 1937, wie selten ein Kaiserschnitt war? Das ist alles gelogen. Da war eine Hausgeburt, hat er gesagt. Eine Hausgeburt, das hat ihm seine Mutter später erzählt. Er kann sich ja nicht so richtig daran erinnern. Aber ähm, der Arzt der dafür in Frage kam, der in dem Buch auch genannt wurde. Der arbeitete da damals in Kiel. Und man hätte diesen Mann, den Arzt, nach Dachau bringen müssen, damit er den Kaiserschnitt vornimmt. Wie lange hätte das gedauert, nur
1: für die Parteitagsrede? Das sind alles braune Märchen. Das wirkt wie eine reine Projektionsfläche, die Rainer Hörster errichtet für sein eigenes Enkelopfer-Ego, sage ich jetzt mal, nimmst du ihm denn sein Zentralmotiv noch ab? Nämlich, dass er unter dieser Herkunft so sehr leidet, dass er alles darüber erfahren muss. Tja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich will, ich will
2: ja über ihn jetzt auch nicht ähm, den Stab brechen oder ihm nun gar nichts mehr glauben. Leiden ich würde schon sagen, dass er unter seiner Familiengeschichte leidet. Aber worunter genau? Vielleicht leidet er auch unter Projektionen, die er selber hergestellt hat. Vielleicht will er auch leiden. Vielleicht hat er sich eine Rolle geschrieben, in die er nun wirklich hineinschlüpft. Und zwar so sehr, dass auch er selbst Lüge und Wahrheit nicht mehr unterscheiden kann. Und insofern gibt es vielleicht ein Leiden. Aber was ich ihm nicht abnehme, ist, dass er unter dem Großvater, also dass der Großvater, der 1947 äh, aufgehängt wurde, eine so zentrale Bedeutung in seinem Leben hat. Es gab sicherlich in der Familie große Schwierigkeiten, auch Gewaltausbrüche der Mutter etc. Aber dass das alles auf den Holocaust zurückzuführen ist, da habe ich meine Zweifel.
0: Und ich lese zum Abschluss den, die letzten Zeilen deines Textes vor. Ich glaube, schreibst du über dich selber, dass ihn, also den Herrn Höss, die Familiengeschichte schwer beschädigt hat. Aber ob er unter dem Großvater litt? Der war bloß die Projektionsfläche für Rainer Höss' makaberen Versuch, sich auf Kosten des Holocausts eine Identität zu zimmern. Eine fürchterlich erfolgreiche Geschäftsidee. Der Großvater verlieh ihm Bedeutung. Ohne ihn wäre Rainer Höss ein verlorener Mensch geblieben. Vielleicht wäre Rainer Höss gut beraten, sich mit seinen Freunden über alles auszutauschen, mit Stefan Himmler zum Beispiel oder Martin Kaltenbrunner. Vergeblich habe ich versucht, die beiden aufzutreiben. Gut möglich, dass es sie gar nicht gibt.
1: Lieber Stefan, aus deiner ganz großen Geschichte ist eine andere ganz große Geschichte geworden. Vielen Dank, dass du sie uns mitgebracht hast. Ich danke dir, dass du da warst. Sehr gern. Sabine, am Anfang dieses Podcasts haben wir gesagt, das Verbrechen ist überall. Ja. Der Betrug ist auch überall. Ja, stimmt. Es gibt noch eine Geschichte, ja, die wir in der, in der kommenden nächsten, Ausgabe der Zeit richtig. über Betrug erzählen.
0: Heute ist ja Dienstag, also am Donnerstag, den 20. Mai, kommt ja die Zeitung wieder raus und auf unserer Seite Verbrechen schildern wir auch eine interessante Geschichte von einem Polen, der sich in Polen verfolgt fühlt. Und deswegen bittet er in Norwegen um Asyl und bekommt es auch. Und dann stellt sich heraus, er ist gar kein Verfolgter, sondern... Ein Mensch mit finsteren Absichten. Und das kann man sich ab Donnerstag in der Zeit durchlesen. Ich bin gespannt. Und weil wir gerade dabei sind, wer unseren Gast sehen will und auch unsere Gäste überhaupt sehen will, der kann uns auf Instagram folgen. Verbrechen ist auf Instagram. Und da sind unsere Gäste immer, wenn hier einer auftaucht, im Podcast abgebildet, sodass man auch einen visuellen Eindruck von Ihnen bekommt. Und wir sind natürlich auch hin und wieder mit auf dem Bild.
1: Und wenn Sie uns nicht sehen, dann hören wir uns wieder. Und zwar in zwei Wochen.